0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: Diese Woche knüpfen DeLong und ich an das Thema Metaprogramme von vergangener Woche nochmal an. Wir gehen diese Woche etwas mehr ins Detail und schauen uns noch ein paar mehr Metaprogramme genauer an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallihallo.
1: Hi.
0: Heute nicht mit verschiedenen Begrüßungsformen.
1: Nö, wir wollen uns ja was Abwechslungsreiches ausdenken. Ja, also das stimmt.
0: Richtig. Abwechslungsreich, <lacht> neu und anders, immer wieder schön. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Wir haben uns überlegt, dass wir diese Woche gerne nochmal an das Thema Metaprogramme anknüpfen möchten von letzter Woche. Wir haben ja schon in den vergangenen Folgen sehr viel Neugierde erzeugt und da gibt es natürlich noch ganz viel mehr für dich zu entdecken, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Und deshalb haben wir uns entschieden, heute nochmal tiefer in dieses Thema einzusteigen. Und ich kann auch gleich nochmal das Beispiel wir von... Wir verdoppeln sozusagen die Neugierde. Wir verdoppeln die Neugierde jetzt in diesem Moment. Genau, spürst du, wie die Neugierde immer größer wird in dir. Und ich kann da gleich auch ein Thema von der letzten Folge anknüpfen, weil wenn du, du hast ja ganz bestimmt gut zugehört, habe ich ja erzählt, dass ich viele verschiedene Positionen mal durchlaufen habe, alles mögliche ausprobiert habe. Und an einer Stelle, an der ich ja vorbeigekommen bin, ist die Projektleiterrolle. Und ein wesentlicher Bestandteil eines Projektleiters ist ja, also zumindest ist es in meiner Erfahrung so gewesen, das Controlling. Jede Menge Zahlengeschubse in Excel. Und das ist eben ein, so ein Thema gewesen, wo ich gemerkt habe, na, das macht mir einfach irgendwie nicht so Spaß. Und auch das hängt zum Beispiel kann das mit Metaprogrammen zusammenhängen. Da gibt es nämlich eine schöne Unterscheidung, nämlich Global und Detail. Das hatten wir auch schon mal angeteasert. Ne? Delong ist zum Beispiel der Detailsortierer hier von uns zwei. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich bin ganz bestimmt mehr auf der globalen Seite dieses Spektrums. Und für sowas wie Controlling ist es nun mal extrem hilfreich, detailverliebt zu sein. Ne? Da ist es einfach wichtig, sowas wie, ich erinnere mich, Jahresabschluss, klassische Situation, die Projektleiter unter euch werden das kennen. Da muss das genau per perfekt passen für die Buchhaltung. Und ich habe wirklich, ohne Spaß, wir haben unser ERP-System umgestellt und ich habe eine Woche lang nach 2,40 Euro gesucht, es hat, mich, <lacht> es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Und ich bin so Soll dankbar. ich sie dir geben? Die, die zwei, ich habe das wirklich. Ich bin, ich bin zur Finanzbuchhaltung gegangen. Ich habe gesagt, kann ich euch nicht einfach diese 2,40 Euro überweisen und das ist gut. Ja, äh, Wahnsinn. Und ich finde, das ist schön, weil das hat mir auch extrem geholfen, die Fähigkeiten anderer Menschen nochmal auf einer ganz anderen Ebene wertzuschätzen. Weil mhm. es ist extrem cool zu beobachten, dass es Leute gibt, die sowas wirklich einfach gerne machen. Also Leute, die in der Finanzbuchhaltung ja. sitzen, die bei Finance, die gerne in Excel-Zahlen mhm. hin und her schieben. Ne? Das ja. ist unglaublich und ich finde das cool. Es gibt Leute, denen das wirklich Spaß macht und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Ja. Es ist schön, wenn die richtigen Leute das Richtige tun. Ja,
1: ja das auf jeden Fall. <lacht> da ist auch, Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, da habe ich mich gerade an was erinnert, ist zum Thema Detailsortieren. Also Detailsortieren heißt um das mal in, in ein konkretes Verhalten zu machen, dass du genau hinschaust. Und zwar, ich, ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir, wenn wir nochmal ein anderes Beispiel bringen, ist und zwar hab, habe ich dem Letzt mit jemandem zusammengearbeitet und ich bin schon ein Detailsortierer, also ich bin schon jemand, der genau hinguckt und gleichzeitig nicht zu genau, also ich bin jetzt nicht am am Ende des Spektrums meines Erachtens, auch wenn ich das schon gut kann, ist, weil mich stört es nicht, wenn mal, ach, dann ist halt mein Detail nicht so, also, ist es für mich kein, ich hänge mich daran nicht auf, wenn die Details jetzt nicht 100 pro passen, so, was heißt das jetzt konkret? In einem Prozess, wo es darum geht, zum Beispiel ein, zum Beispiel einen Text zu schreiben, ist es mir nicht so wichtig, okay, wenn jetzt in, in dem Text irgendwie ein Wort nicht ganz passt, wie es zum Beispiel in der Audioproduktion ist, dann, boah, wow, okay, also dann ist es halt nicht so, dann hat halt jemand seinen, seinen, seine Freiheit, seine Kreativität genossen. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass es andere Leute gibt, die damit nicht so gut klarkommen. Also denen das wichtig ist, zu, zu sagen, das ist wirklich ein Detail. Der Text muss eins zu eins so sein, wie, wie es im Audio auch drin ist. So. Spannende Beobachtung meinerseits. Es war mir damals nicht so wichtig, gebe ich offen zu. Jetzt habe ich aber festgestellt, nachdem wir zwei hier diese Produktion machen mit, der Audio, mit dem Audio und so weiter, habe ich verstanden, warum das so wichtig ist. Weil wenn in diesem Audio, das wir gerade produzieren, ein Wort, eine Aussage, irgendwas nicht drin ist, was ich nicht haben möchte, weil es nicht dazu passt, weil es eventuell falsch verstanden werden könnte, darf ich mich da hinsetzen und dieses... Audio genau so schneiden, dass das passt. Also, dass das inhaltlich noch zusammenpasst, dass es gleich klingt, dass es die gleiche Qualität hat. Und nachdem ich das selber mal erlebt habe, ist mir aufgefallen, oh scheiße. Jetzt weiß ich, warum das so kacke ist, wenn es da im Abgleich einen Fehler gibt und das nicht bemerkt wird, weil derjenige dann da sitzt und sich denkt, ah, oh kacke. Und seitdem habe ich eine... Wie das ist ein jugendfreier
0: Podcast. Du darfst solche Wörter nicht sagen.
1: Welchen, welche denn? Ich kann mich nicht erinnern, was ich gesagt habe. Das, das Kackerwort. Oh Mann, wirklich? Ich darf nicht Kacke sagen. Schneiden wir das jetzt raus oder was wird das? Nein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt einen wirklichen Respekt vor dieser Person und vor der Tätigkeit auch. Und das hat mein Verhältnis mit der Person auch wirklich positiv beeinflusst. Weil ich halt gesagt habe, ich, ich verstehe jetzt, ich habe die Erfahrung selber gemacht. Warum es ihr so wichtig ist, dieses mega Detail-Detail zu machen. Und da bin ich selbst als tendenziell eher als Detail-Sortierer wirklich, ich, ich habe ein viel besseres Verständnis für, dieses, für diese Ausprägung, für diese starke Ausprägung ja. beim Detail-Sortieren. Also da kann ich mich total nicht reinversetzen. Mein, mein Respekt ist gewachsen, definitiv. Ja, also. das ist
0: schön, weil das hat dann auch, also mir hat das extrem viel, mir fällt es deutlich leichter, einfach, wie ich gesagt habe, ne, die Fähigkeiten anderer Menschen wertzuschätzen, weil es ist gut. Es ist unheimlich wertvoll Leute mit verschiedenen Fähigkeiten in der Firma zu haben, weil so kommt dann erst eine mhm. wirklich gute Zusammenarbeit zustande und so kann eine Firma halt auch sämtliche Probleme, die halt der Kunde hat oder die halt intern auftreten auch wirklich handeln. Das geht eben, mhm. jemand alleine kann halt nicht alles machen, das geht einfach nicht. Und dann ist es ja. gut zu wissen, dass es Leute gibt, die halt gewisse Dinge wirklich sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch gerne können mhm. und halt eben andere Sachen nicht und das ist dann auch nicht schlimm.
1: Ich glaube, der wichtige Punkt ist, wenn du eine Erfahrung machst, dann kannst du nachempfinden zu einem gewissen Grad, wie sich jemand anders fühlt. Davor, also wie du es früher gemacht hast, dass du deine Meinung gesagt hast und das Erlebnis nicht hattest, ich glaube, der funktioniert für mich persönlich nicht mehr. Mhm. Wo ich sage, nur wenn du es selbst erlebt hast in irgendeiner Form, hast du auch nur eine, eine, eine Idee davon, was das für denjenigen bedeutet und kannst es nachempfinden. Ja. Das ist meine, das ist zumindest das, was ich jetzt mittlerweile ja. glaube, nachdem den ja. Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Genau. So, und woran könntest du jetzt merken, dass du zum Beispiel eher tendenziell global oder Detail bist? Da gibt es verschiedene Sachen da gibt es jetzt auch keine, keine feste Regel. Ich meine, von mir aus kann ich zum Beispiel sagen, ich mag es einfach, den Überblick zu behaben. Ja, ich mag es in verschiedenen Bereichen des Projekts. Mhm. Einfach reinzuschauen, ich brauche jetzt aber nicht dieses ultra tiefe Wissen an jedem einzelnen Fleck, da bin ich froh, dass es wiederum andere gibt. Eine Sache, die meiner Meinung nach da auch mit reinspielt, ich konnte schon als Kind immer, ich habe einen extrem guten Orientierungssinn. Ich glaube, ich habe einfach den Überblick, ich weiß, wenn ich wo irgendwo hingehe, ich habe den Überblick, wo was war und wie ich da wieder hinkomme, weil ich da, und da können wir auch an dem anknüpfen, was wir letzte Woche besprochen hatten, ich habe so eine, wie so Google Maps, ich habe so eine Obendrauf-Blick- und wenn ich dann irgendwo langlaufe, dann sehe ich halt ganz genau, wo ich jetzt gerade bin von oben. Ich habe wirklich so eine Obendrauf Sicht. Mhm. Keine Ahnung, kann jetzt nicht mal genau sagen, ob das wirklich mit Global Detail zusammenhängt, nur es macht für mich jetzt erstmal Sinn. Ja.
1: Finde ich einen spannenden Punkt. Und ich habe eine Annahme dazu. Ich glaube, dass. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch komplexer ist, die Nummer. Also zum ja. Beispiel, ja. nur um es kurz anzuteasern. ich glaube, da ist auch eine gute Merkstrategie mit dabei. Orientierung ist nicht nur, sondern ich glaube, dass du dir gut Sachen merken kannst. Ich wette, dass da auch so Sachen drin sind wie Abstände abschätzen. Oh ja. Wie weit ist irgendwas entfernt? Also ich glaube, das ist schon eine recht komplexe Nummer. Ja, ja, da hast du recht, ja. Also für eine ja. andere Folge noch mal nur. Ja. Ich glaube, die ist komplex. Ja,
0: schon wieder Neugierde. <lacht> ja, das klassische Beispiel, was wir gerne bringen, da ist so: Du fragst jemanden, wie es Wochenende war. Ich sag ja, war cool. Und wenn du ein sortiere hast, dann kann es <lacht> auch mal sein, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nehmen darfst.
1: <lacht> Stell sie mir nicht damit. nicht. Ich, ich, du's ich, du's nicht. Du's nicht. <lacht> Wir kommen hier nicht
0: raus, wenn, an, wenn du damit anfängst. Ja. 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 ja, und ein anderer spannender Punkt, den du vorhin gesagt hast, ich, da kommen wir jetzt zu einem zu, zu anderen Metaprogrammpaar, nämlich hinzu und von weg, weil ich glaube, dass das auch zum Beispiel damit zusammenhängt, ne? wie weit bist du motiviert, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die mich extrem motiviert, mhm. weil ich dieses Ziel einfach erreichen möchte, dann fällt es mir deutlich leichter, auch tief ins Detail zu gehen. Das heißt, diese Person, mit der du da gearbeitet hast, die jetzt unbedingt dieses ja. eine Wort da noch ergänzt haben wollte, mhm. das kann natürlich auch wieder sehr schön damit zusammenhängen, dass sie einfach extrem motiviert war, dieses Ziel, was auch immer diese Person vor Augen hatte, zu erreichen.
1: Mhm. Ja. Also du meinst, wenn jemand mega motiviert ist und Detailsatirer, dann ist ihm sowas, also es ist eine, eine Mischform davon, dann ist ihm sowas auch wichtig. Dann schaut er da genau hin.
0: Ja, genau. Hm? Okay. Ja, und hinzu von weg bedeutet eben, das ist relativ selbsterklärend, finde ich. Ne? Also hinzu heißt, bist du motiviert durch ein großes Ziel, was du hast, auf das du dich hinbewegst? Also ist die, das Endresultat, diese Vorstellung von dem, was du erreichen möchtest, das, was dich antreibt? Und von weg ist eben genau das Gegenteil davon, nämlich wartest du so lange, bis die Situation sich für dich nicht mehr richtig anfühlt, bis du quasi Schmerzen hast und dann einfach nur noch weg möchtest davon. Also, klassisches Beispiel im Jobbereich, ne? kündigst du, weil es einfach unerträglich geworden ist, weil die Mitarbeiter nicht mehr, deine Kollegen nicht mehr die sind, die es mal vorher waren, weil die Projekte nicht mehr cool sind, weil du mit deinem Chef nicht mehr klarkommst, weil du dich einfach unwohl fühlst in der Umgebung.
1: Und auch das ist nur Perspektive an der ja, Stelle. Ja, also. genau,
0: richtig, ja. Oder ist es eben das große Ziel, hey, ja, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen, ich möchte den nächsten Karriereschritt, ich habe hier ein wunderbares, tolles, neues Angebot bekommen bei der Firma und ich kann irgendwie nochmal umziehen oder was auch immer das dann ist. Ja, Das sind zwei unterschiedliche Arten, sich zu motivieren.
1: Lass uns kurz da nochmal bleiben. Das ist etwas, was ich worauf ich schon lange rumkaue auf dem, auf dem Thema und zwar Kündigung aus. an sich. Das arme Mikrofon, das hat damit nichts zu tun. Ja, das stimmt. Das ist schon etwas, auf dem ich lange rumkaue ist und zwar Kündigung an sich. Jeder von uns hat die mal in irgendeiner Form gemacht. Ich bin mir sicher, dass du mal eine hattest, dass du einen neuen Job gesucht hast und für mich spannend ist die Motivation daraus, um mal bei den hinzu, von weg zu bleiben. Und zwar, das, was ich oft, und das habe ich auch schon einmal erlebt, weil bei mir selbst erlebt habe, ist, mein allererster Job, da habe ich echt, das war wirklich für mich an irgendeinem Zeitpunkt, das war unangenehm. Also ich merke das bei mir, ich fange dann an, schlecht zu schlafen, Essen ist dann, geht schon, nur irgendwie mein Magen rebelliert, dann ich bin dann ein totaler Bauchmensch und ich habe diesen, es war echt unangenehm für mich, mein, mein allererster Job zwischenzeitlich, und meine Motivation war mega groß, so schnell wie möglich weg. Das ist die eine Variante, und ich hatte mittlerweile auch schon <lacht> danke, weil ich schon mehrere Jobs hatte, auch die andere Variante, wo ich sage, mir ging es echt gut, mir ging es echt super gut in, in dem Job, und es ist mir leicht gefallen, dann zu sagen, das, was du beschreibst, in die Selbstständigkeit. Ich wollte schon immer mal wirklich selbstständig sein, mein eigenes Ding durchziehen und mir meine eigenen Zeiten, meine eigenen Kunden, zum Kunden auch mal Nein sagen zu dürfen. Und diese, diese, diese Begeisterung, einfach etwas, etwas meiner Leidenschaft zu folgen und etwas zu tun, was mir auch einen gewissen Grad an Freiheit mhm. gibt, das war total cool für mich. Und in der, in der Situation war es für mich viel leichter, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich, und ich habe eine Frage an der Stelle. Und zwar, wenn ich jetzt mal beide Spektren angucke, warten, bis es weh tut, und geil, da gibt es was da draußen ist, wann ist ein guter Zeitpunkt zu gehen? Weil ich glaube, in dem Zeitpunkt früher, wo ich eine schlechte, einen schlechten State, um im nlp jargon -Genau zu bleiben, hatte, weiß ich nicht, was für kluge, ich glaube nicht, dass ich da die klügsten Entscheidungen getroffen habe früher, so was Jobwahl zum Beispiel angeht, weil ich will ja einfach nur rennen. Das ist ja einfach nur Beine in die Hand nehmen und tschüss. Da habe ich wahrscheinlich hätte ich das nächstbeste genommen. Ja, hauptsache ja, raus, nur, um halt. wegzukommen. Ja. Hauptsache ja, raus, ja. genau, hauptsache raus, ohne Perspektive raus. Versus, mir geht's eigentlich gut in der Firma. Das ist ja Komfortzone, wo wir uns bewegen. Mir geht's gut in der Firma. Und warum sollte ich gehen? Es geht mir gut. Also dieser, ich ich verstehe diesen dieses oder ich kann das nachempfinden dieses Gefühl. Ey, ist doch alles geil was soll das? Warum sollte ich noch irgendwie weitergehen? Und ich glaube, es ist spannend, den Absprung bei dem, wann geht es mir gut, zu finden, bevor die Nummer kippt. Also zu finden, wenn noch alles gut ist, wenn man sich gut fühlt, wenn alles toll ist, zu sagen, um mich weiterzuentwickeln, muss ich mal was anderes sehen, ich möchte was anderes machen. Ich habe einen großen Traum und wenn du diesen Traum hast, dass du, den, dass du dem auch folgst. Also ich finde, es gibt ein schönes Buch, Folge deinem Herzen, Follow Your Heart. Mhm. Ich glaube, es das heißt auf Deutsch auch Folge deinem Herzen. Von Andrew Matthews. Total witzige Karikaturen. Einer meiner Lieblingsbücher. Und der beschreibt es so schön, weil die Lösung liegt meistens direkt vor deinen Füßen. Also, du musst nur runtergucken und, und, und findest die Lösung. Und so ist es auch bei dieser, bei dieser Jobgeschichte, wo ich sage, es ist okay zu gehen, wenn es gut ist. Das ist das, was ich bei Philipp Lahm so toll fand. Philipp Lahm ist gegangen, als er das Triple gemacht Ich glaube, es war das Triple. Ich glaube, er hat DFB-Pokal. Die haben. Champions League und war es auch Bundesliga? Bundesliga, die gewinnen doch auch immer. Ich glaube, als es Triple war und sogar irgendwie noch Deutscher Meister, wenn ich mich nicht ganz... War sogar das Quart Ich ich, ja,
0: ich weiß es nicht, ja. Also, ja.
1: Ich glaube, drei oder vier. Nagel mich nicht drauf fest, drei oder vier. Nur ich finde, das hat Philipp Lahm, der ehemalige Captain der, der deutschen Mannschaft, sehr, sehr gut gemacht. Er ist gegangen, als er drei oder vier Pokale abgeräumt hat zum Hoch seiner Karriere. Und ich finde das mega klug. Und ich glaube, es ist ihm schwer gefallen, nur es ist mega, mega gut, weil es bleibt mir super gut in Erinnerung.
0: Also, das ist eine spannende Theorie, ja, das ist richtig, das ist eine, eine, eine coole Frage. Ja. Weil die, also meine Theorie dann dahinter ist ja noch, ne, wenn ich jetzt in einem Zustand gehe, wo es mir eventuell wirklich nicht gut geht und ich einfach nur raus möchte, dann nehme ich diese schlechte Energie ja auch mit, dieses schlechte Gefühl. Das heißt, also wie du gesagt hast, ne, du es ja. ist dann ich zumindest für mich halte es dann für unwahrscheinlicher, dass du für dich dann eine, eine gute Entscheidung triffst, was jetzt ein neuer Job wäre. Ein guter neuer Job, weil du immer noch in diesem ja. schlechten Gefühl bist von, oh Gott, mein letzter Arbeitgeber, es war so schrecklich, es war so schlimm. Ja. ja, genau.
1: Ich frage mich dann auch, wie du im Bewerbungsgespräch performst in dem Zustand.
0: Ja, ja, ist richtig, ja. Ja, ja das ist, ist spannend, ja. Und das ist jetzt ganz cool, da hast du mich jetzt an was erinnert, weil daher weiß ich zum Beispiel, dass ich hinzu motiviert bin. Es ist nämlich mir bei mir genauso gewesen, meinem, meinem ersten Job, den ich hier in München angenommen habe. Ich weiß noch ganz genau, als ich dann gegangen bin, am letzten Tag, ich habe dann ein großes Weißwurstfrühstück gemacht, ich habe alle eingeladen. Und was ich gesagt habe ist, ich entscheide mich nicht gegen diese Firma, sondern ich, scheide, ich entscheide mich für etwas Neues.
1: Du scheidest dich.
0: Genau, ich scheide mich, ja. Nein, und das, das war extrem cool, weil ich bin mit einem so guten Gefühl aus dieser Firma rausgegangen. Ich ja, hatte eine ich. super gute Zeit bei denen. Ich habe extrem mhm. viel gelernt. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich möchte etwas Neues. Entscheiden. Ja, genau. Ja, ja.
1: Finde ich gut. Ja.
0: Und das hat auch noch sogar noch, jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Weil, mhm. was heißt denn das jetzt auch im konkreten Verhalten für eine, Pers für eine Person? wenn, also nehmen wir mal jemanden, der von weg motiviert wäre, das heißt, den kannst du jetzt dann mit großen Zielen, ne, mit einer tollen Vision, die du hast, wenn du jetzt Chef wärst, nicht motivieren, weil da springt er einfach nicht drauf an. Auf der anderen Seite, dass diese Person sich bewegt, darf dann schon irgendwie Druck aufs System gebracht werden, ne? also da muss halt irgendwie wirklich ein Missstand sein, dass sich diese Person bewegt. Auf der anderen Seite jemand, der hinzu ist, so wie ich, und das fand ich spannend bei mir zu beobachten. Ich bewege mich halt nicht, wenn ich keine Alternative habe. Ich kann Schmerzen haben, ich bin da extrem leidensfähig, nur wenn ich halt diese Hinzu-Motivation, dieses, dieses Bild, dieses Neue nicht habe, dann bewege ich mich auch nicht, weil dann ist, fehlt diese Hinzu-Komponente. Mhm. Ja.
1: Also macht ihr ein gutes Bild, darf Ja Ja, genau, richtig, ja.
0: Also das fand ich einfach spannend, bei mir zu beobachten, ne? was es dann wirklich dann auch heißt für mich.
1: Ja. Ich, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt für, für die Führungskräfte da draußen. Also falls du eine, eine, eine bist, eines, ich weiß gar nicht, wie die neutrale Variante ist, um gender neutral zu bleiben, ist, schaut euch eure Leute, oder schaut dir deine Kollegen und vielleicht auch deine, Deine Schützlinge genau an. Schau dir die Leute an, mit denen du arbeitest, weil hinzu und von weg, das mag jetzt im ersten Moment klingen, gerade von weg, wie etwas Negatives. Und das, das ist es nicht. Das ist das, was Mitterprogramme so interessant macht. Weder gut noch schlecht, sondern es geht darum, jeder Mensch ist individuell. Und manche Menschen bewegen sich bei Schmerzen. Also, wenn es wehtut, wenn die vom Chef dann den Einlauf aus der Hölle bekommen, so morgen Kündigung, wenn du nicht spurst. Und da bewegen sich die Menschen. Das ist okay. Genauso wie der David und auch tendenziell ich, also tendenziell, ich, wir haben es noch nie wirklich geprüft, wie, wie weit wir dahin sind, nur ich bin auch deutlich hinzumotiviert, das heißt, wenn ich mich für etwas begeistere, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit, die eigene Firma, die tolle Mannschaft, die wir haben aktuell schon, und die noch kommen wird, und die tollen Leute, und die tollen Kunden, dann ist es etwas, was mich morgens aus dem Bett hüpfen lässt. Und das ist etwas, was für Mitarbeiter, Kollegen, auch Richtung Chef spannend ist zu beobachten. Was motiviert dich? Wann bewegst du dich? Und dann dementsprechend dein Verhalten so darauf anzupassen, dass du den Gegenüber da abholst, wo er ist, weil dann wird er sich, dann wird er optimal arbeiten können. Es gibt Leute, bei denen hilft es, zum Beispiel überhaupt nichts, den Einlauf zu geben. Den musst du wie dem David dann sagen: Hey, du schau hin, hier ist das Bild, machst, unser Ziel ist groß, es soll dich begeistern, es soll richtig Spaß machen. Und dann bewegst du ja. dich. Und das ist wichtig, da genau hinzugucken und das auszuprobieren. Also es gibt keine, wir können euch, wir werden euch keinen Blueprint dafür geben, weil den gibt es nicht, sondern du musst ausprobieren, wie die Person reagiert, auf das Feedback genau achten und dann schauen, was ist? Zumindest ist das das, was ich mir immer sage, wenn wir im Training sind mhm. oder auch im Coaching-Kontext mal expliziter. Auch in Partnerschaften ist es genauso. Schau genau hin und entscheide dann, wie du reagierst.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage für dich, ist mir gerade eingefallen. Ja. Wie ist denn das? Also bleiben wir nochmal bei dem Von-weg-Beispiel. Mhm. Meine Vermutung ist ja jetzt, jemand, der zum Beispiel, im, nehmen wir Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, ja. Testing oder so, da würde ich jetzt mal behaupten, es ist sehr von Vorteil, von weg motiviert zu sein, weil du Fehler vermeiden möchtest. Also du möchtest sogar alle Fehler, möglichst viele Fehler finden, die sich in deinem Produkt noch befinden. Also glaubst du, dass das jetzt zum Beispiel mit von weg, dass es mit dem Metaprogramm zusammenhängt? Es ist sicherlich auch komplexer. Es ist
1: komplex, also es ist komplexer und da ist eine spannende Vornahme drin, dass man Fehlersicherungen nur machen könnte, indem man von weg motiviert ist. Weil, nee, es ist nur hilfreich. Wenn, Lass mich kurz, den den muss ich prüfen. Ist es nicht eine Hinzumotivation, ein Produkt gut zu machen?
0: Ja, den finde ich jetzt spannend. Also hätte ich jetzt gesagt, dass halt jemand, der im Qualitätsmanagement zum Beispiel arbeitet, dessen Job ist es ja, Fehler zu finden.
1: Es ist nicht eigentlich... Ja, das, ich finde die Formulierung spannend. Qualitätssicherung heißt ja, eine Qualität zu gewährleisten. Und die Formulierung, die du jetzt verwendet hattest, ist äh, Fehler zu vermeiden. Und ich, ich glaube, dass die zwei Dinge, wenn ich... Mhm. Ich muss den kurz prüfen. Ich, das löst bei mir was Unterschiedliches aus.
0: Ja, da hast du recht, ja. Mhm.
1: Weil Qualität ist für mich hinzu. Also ich möchte ein gutes Produkt kaufen bei einem Startup, weil ich Sky finde, innovativ, sonst irgendwas. Da hat Qualität für mich was mit hinzuzutun. Okay. Ich möchte dem Kunden eine Freude machen, wie auch immer.
0: Ja. Hast du jetzt spontan ein Beispiel für eine Situation, wo das Metaprogramm von weg dann zum Beispiel sehr hilfreich ist?
1: Um aus einer Beziehung rauszukommen. <lacht> 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 ähm, lass mich gucken. Lass uns mal vielleicht bei dem Beziehungsbeispiel bleiben.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, ja. Weil no, ich will no, es noch, noch mal, um gesehen, das klarzustellen, ne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es geht nicht, also du bist nicht entweder das eine oder das andere. Ich glaube immer noch, dass es kontextabhängig ist und je entspannter du bist, desto leichter fällt es dir, beide Seiten zu benutzen. Ne? Also deine, sowohl deine von weg -Part, hm. deine von -weg motivation als auch deine Hinzumotivation. Deine Von-Weg-Parts. Du, ja. du hast Arme, die sind von weg? Ja, yeah, ja, yeah, meine Arme <lacht> sind auch von <lacht> weg. <Ja. lacht> Geil.
1: Ich glaube, in der Beziehung kann das, kann das sehr hilfreich sein. Und zwar, ich mache den mal konkreter. Für mich heißt es, wenn ich da draußen Leute sehe, die, die es gewohnt sind, in unserer Gesellschaft, ich nehme jetzt mal Tinder als Beispiel, das finde ich ein ganz schönes Beispiel, Tinder, da ist eine gewisse Sprunghaftigkeit dabei. Die Leute wissen, oh, da kann ich mir den holen, da kann ich mir den holen, den Partner, sonst irgendwas. Das einfach mit Tinder jemand neuen zu finden mit der App oder mit irgendwelchen Plattformen, ist ja völlig wurscht. Und ich glaube, dass hier zum Beispiel auch, oder ich beobachte es auch in unserer Gesellschaft, dass diese Von-weg-Motivation von Vorteil sein kann, weil bei einigen Leuten der Schmerz schon auch recht groß ist, irgendwie alleine zu sein und das ist ja die Gefahr, selbst wenn du Tinder und sonst irgendwas hast, ist ja die Gefahr, alleine zu sein, dass es die dazu führt, dass sie sie es nochmal versuchen, dass die Beziehungen, die irgendwie gerade nicht so funktionieren, wo es scheppert, dass die nochmal genau hingucken und dann für sich nochmal prüfen, okay, ich irgendwie ich muss an meiner Beziehung, ich glaube, der klassische, ich muss an meiner Beziehung was ändern. Es läuft nicht, so wie ich es haben will. Und ich glaube, dass da eine Von-weg-Motivation schon gut ist. Weil wenn die Hinzu-Motivation da wäre, ah, ich kann mir einen neuen Partner suchen. Ist ja cool, da gibt es doch bestimmt jemand, der noch besser für mich Ich bin jetzt, ciao, ich bin jetzt weg, tschüss. Wiedersehen. Das ist mir jetzt, also, das muss ich mir hier nicht geben. Also ich glaube schon, dass da eine Von-weg-Motivation einen dazu bewegen kann, an der Beziehung auch noch mal zu arbeiten. Glaube ich auch. Könnte, könnte zum Beispiel mhm.
0: sein. ja. Ja, ja, cool. Hey, und ich glaube, also ich fand das sehr gut, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, also es sind jetzt natürlich, wir probieren hier einfache Beispiele zu nennen und selbst da ist, wird dir glaube ich schon, schon klar, dass es nicht so einfach kategorisierbar ist. Und es soll auch nicht dazu dienen, jetzt irgendwie wieder irgendwelche Leute in Schubladen zu stecken. Sondern es ist einfach nur spannend, dass wir alle diese verschiedenen Motivationsstrategien, diese Metaprogramme in uns haben mhm. und ähm, du, lieber Zuhörer, halt mal genau hingucken darfst, wo du welche Strategie denn nutzt und ob sie da in dem Kontext auch wirklich angebracht ist. Ja. Und Entspannung hilft immer. Ja. Lachen auch, lachen auch, genau. lachen, lachen führt zur Entspannung. Ja. Das stimmt. ja, sehr schön. Cool, dann haben wir jetzt heute wieder einiges gelernt. Ich habe doch noch mal einiges gelernt. Sehr schön. Ja. Wir. Das passt schon. Ja. Ich nehme das mit. Ja. Ich nehme den mit. Ja. Jetzt darfst du dir noch eine Aufgabe überlegen.
1: Oh, ich darf mir noch eine Aufgabe überlegen. Nehmt euch oder nehmt dir von diesen Metaprogrammen, die wir jetzt genannt hatten. Wir haben genannt von Weg hinzu, Motivationsstrategien oder von den Metaprogrammen. Und wir hatten genannt Global und Detail. Und wenn du magst, schau dir mal die Paare an und prüf mal für dich, in deinem Umfeld, für dich selbst ist, wo sind da Tendenzen zu sehen? Wo hast du das Gefühl, dass du Detail bist oder global bist oder dass du hinzu oder von weg motiviert bist? Und spiel damit mal ein bisschen rum für dich, wie du dich mal ein bisschen motivieren kannst, vielleicht Dinge zu tun, die unliebsam sind, indem du sie dir spaßig machst oder Dinge, die Oh, weil sie dir besonders wehtun, dass du sie, weil du merkst, dass du sie schneller machst, dass du so dich an, an der einen oder anderen Stelle motivieren kannst, die Steuererklärung schneller zu erledigen, weil sonst das Finanzamt vor der Tür steht. Was auch immer der Grund ist. Schau da mal genau hin.
0: Spiel damit mal. Ja, finde ich cool. Sehr gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Spielen. <lacht> ja. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Und ich erst. Viel Spaß. Ciao, ciao. ciao.